1: Toda la Iglesia nos felicitamos con esa alegría que brota de comunicarnos la fe en la resurrección de Jesús. Esa fe que nos abre a ese contacto íntimo, directo, personal, salvífico, con Jesús vivo y resucitado. Muy feliz Pascua a todos nuestros oyentes... ...muy feliz y gozosa experiencia de la comunión de la vida eterna de Jesús vivo y resucitado. Como cada sábado a las 11 de la mañana, Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen... ...quiere ser ese momento, ese espacio para vivir en la comunión con el corazón de Jesús... ...para crecer en la unión y en la intimidad con Cristo... ...que nos ha abierto su costado. Y como siempre, en este momento vamos a comenzar... ...con la presentación de nuestros contenidos habituales. La sintonía de nuestro programa de fondo nos recuerda... ...que es el momento de presentar el contenido... ...con el que vamos a rellenar los tres espacios habituales... ...de nuestro programa... Hoy en nuestra primera sección, la que titulamos en el corazón de Cristo, vamos a acudir a otro salmo, a un salmo pascual en este caso. recuerden los oyentes que en el último programa hablamos de un salmo de la pasión para entrar así en los sentimientos del corazón de Jesús. Hoy comentaremos el salmo 117 que es la comunión con los sentimientos del corazón de Jesús en la Pascua. Después Rogelio Cabado ...de una forma un poquito más extensa... ...que en lo habitual nos ayudará... ...de la mano de Santa Teresa de Jesús... ...a vivir también en esta alegría... ...y en este gozo de la resurrección. Y finalmente... ...un tema muy relacionado con el corazón de Jesús... ...y que hemos tratado muy pocas veces... ...en esa sección en la que aprendemos de los santos... ...a continuar en nuestra tarea de amar... ...al corazón de Jesús... ...vamos a explicar... ¿Qué significa en la perspectiva del corazón de Jesús esa frase tan ignaciana que estamos muy acostumbrados los que hacemos ejercicios espirituales todos los años a escuchar? ¿Qué significa desde el corazón de Jesús el gozo con Cristo gozoso del que nos habla San Ignacio en los ejercicios espirituales? Vamos ahora con nuestro momento habitual de oración... Y nos van a permitir nuestros oyentes que hagamos algo un poco distinto y un poco más extenso de lo habitual. Vamos de la ayuda de los monjes benedictinos a escuchar una versión estilo gregoriano, pero en castellano, del Salmo 117. Con él oramos y así preparamos también nuestro comentario pascual a este Salmo.
2: está conmigo y me ansia, veré de la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. El Señor es Dios, él nos ha sido ordenad una procesión con ro.
0: En el corazón de Cristo.
1: Como decíamos al principio y después de haberlo escuchado, vamos ya a entrar en el comentario de este salmo que como todos, sobre todo sobre todo, los salmos cristológicos, nos ayuda a vivir en comunión con los sentimientos del corazón de Jesús. Una de las enseñanzas bíblicas desde mi punto de vista, más bonitas, es que cuando Dios nos explica cómo nos salva, en qué consiste esa acción de Dios en nosotros para traerle a nuestra vida aquello que le falta, aquello en lo que no es buena o está incompleta, es que se nos promete, primero, conocer cómo es Dios por dentro, cómo siente su corazón humano al encarnarse y hasta qué punto estamos nosotros llamados a participar de esos mismos sentimientos de Dios. Hemos tratado, creo, esto bastantes veces en la parte bíblica y encontraremos más riquezas en la Biblia más adelante. Por eso no me extiendo por aquí, pero sí que quisiera ofreceros la otra cara de la moneda. De la misma manera que hablábamos del Salmo 21, como el Salmo que resume los sentimientos de Jesús crucificado, vamos ahora a hablar de este Salmo 117 que resume no solamente los sentimientos del Cristo glorioso, sino los sentimientos de Jesús glorioso en medio de la iglesia en medio de la asamblea decíamos que existen salmos que la misma escritura aplica a la pasión y también la tradición de la iglesia que ahora impulsada por el Espíritu Santo nos lega este precioso salmo que nos enseña a vivir esa alegría ese gozo con Cristo gozoso como en el caso de la pasión este salmo también los evangelios y jesús mismo se lo aplica jesús mismo nos dirá en la parábola de los viñadores homicidas que él es la piedra angular san cirilo de jerusalén decía que no es una piedra cortada por manos humanas no es un producto de los hombres no ha nacido de las manos, de la capacidad humana de trabajar. Tampoco es una piedra inerte, sino angular, es decir, la que sostiene el mundo, la que sostiene nuestra propia vida. Además, se le atribuye en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predica de Jesús resucitado, habla de esta piedra angular. Incluso, de otra manera, cambiando, ya no es la imagen de la piedra angular, pero esas aclamaciones de bendito el que viene en nombre del Señor del domingo de Ramos, también aparecen en este salmo. Además, la expresión aleluya, esa expresión pascual por excelencia, viene en parte de estos himnos de alabanza del jalel pascual, que son muy importantes porque son salmos que se utilizaban en la, en la última cena, donde se habla de ese tono de gratitud y de presencia de Dios. Esa estrofa que se repite, «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia». Esta es una de las primeras enseñanzas de este salmo, y es que para reconocer la presencia de Jesús resucitado, es necesario vivir en la alabanza y en la adoración. Una de las cosas que nos dificultan enormemente para poder vivir la alegría de la Pascua es nuestra dificultad en reconocer la presencia del resucitado en nuestra vida. ¿Y esto por qué? Pues porque muchas veces tenemos una fe bastante pobre y triste. Y esa fe nos abate, nos desesperanza, y nos impide reconocer lo que tenemos delante, al Jesús vivo y resucitado, lo más real. Y por eso, tomar estos textos nos ayuda a reconocer al resucitado. Lo primero que necesitamos para vivir en esos sentimientos del resucitado, en esa alegría y gozo de la Pascua, es reconocerlo. Porque recibimos ...sus sentimientos se nos comunican... ...no es esto lo que ocurre... ...que Jesús resucitado muestra el costado y repite... ...paz a vosotros y los discípulos se llenan de paz y de alegría. Este salmo curiosamente tiene un carácter muchísimo más comunitario... ...es una procesión de acción de gracias... ...y además se enmarca en un lugar que es el templo... ...en una acción del pueblo que camina junto... Y en un día concreto, este es el día en que actuó el Señor. Son claves que necesitamos para reconocer a Jesús vivo antes de vivir esa comunión con sus sentimientos. ¿Dónde está Jesús? En su iglesia, presente además en el tiempo de la manifestación, el domingo, presente en nuestro caminar, que es siempre caminar juntos y es caminar hacia él en el seno de la iglesia cuando la iglesia y la comunidad están reunidas para la oración experimentan que están en el templo es decir en torno a ese cuerpo glorioso de jesús que estamos invitados a palpar y en ese lugar se nos concede reconocer que en esa presencia de jesús él está actuando como es un Dios que nos ama, como es un Dios que está cerca de nosotros, está actuando. Este es el día en que actuó. Su presencia salvadora, su amor, su amor omnipotente que vence el pecado, la muerte, el mal, está en medio de nosotros. Y cuanto más lo creemos, cuanto más lo celebramos, más capacidad tenemos de ver las cosas con sus propios ojos. Y repito, la puerta para conocer, sentir y vivir esto es la alabanza, la adoración, la comunión en la iglesia y nuestra adhesión a esos momentos y a esos tiempos, a la asamblea reunida, al domingo, donde se hace presente. Y ahora vamos propiamente a comentar cuáles son esos sentimientos que en su presencia podemos experimentar. El Salmo nos habla, primero, de una alabanza a Jesús, ¿por qué? Porque Él es misericordioso, es eterna su misericordia. Eterna, no tiene ni principio ni fin. Recordamos que los textos de los Evangelios nos retratan a un Jesús que se acerca misericordiosamente a unos discípulos que no habían sido precisamente un ejemplo de fidelidad al amigo en medio de las pruebas, a mujeres que habían sido pecadoras en otros momentos, a personas que no se distinguen ni siquiera en ese momento por una fe madura, ni por estar a la altura de las circunstancias, pero a través de los cuales el Señor va haciendo su obra. Y va triunfando porque su amor al pecador es eterno. Es estable, no se muda nunca. A pesar de que hayan sido gordos y graves lo de Pedro en la pasión negarle, no fue pequeño. Pero sin embargo, Jesús deja muy claro. Sigue contando con ellos, sigue haciendo presente su salvación, su amor. Sigue estable a pesar de todas esas infidelidades. Otro de los frutos de la resurrección es, sin duda, la paz y la confianza en Dios en medio de las cruces de esta vida. A veces, nuestro peligro es pensar, para vivir una Pascua fructuosa lo que necesitamos es unos días bonitos, sin cruces, llenos de alegría. Eso no existe en este mundo. Y además Dios permite que las cosas sean así porque nos enseña cuál es la verdadera alegría, incluso en medio de esas circunstancias difíciles que pudiéramos estar viviendo. Uno de los frutos de la resurrección es perder el miedo a la cruz. Se nos enseña a vivir la paz en medio de las cruces. Se enseña a los discípulos a curarse del escándalo de la cruz, que es que cuando a uno ha sufrido mal queda escandalizado en el sentido de que piensa que Dios le ha fallado el Salmo habla de la crueldad de la pasión se compara a los adversarios con un enjambre de avispas con un frente de fuego que avanza reduciéndolo todo a cenizas sin embargo dice en el nombre del Señor los rechacé el verbo hebreo pone de relieve esa intervención destructora con respecto al mal de Dios y en, el, en efecto el Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Yo sigo siendo débil, pobre, pecador, pero tengo puesta mi confianza en Él. Hay una fortaleza especial que encontramos en la resurrección del Señor y de esa manera podemos afrontar las dificultades de nuestra vida. Los sentimientos del corazón de Jesús, que retratamos con verdad muchas veces, como sentimientos de ternura, de compasión, son al mismo tiempo sentimientos de una enorme fortaleza, de una capacidad en el amor grande y que se nos transmiten a nosotros para que podamos vivir de esta manera. Los apóstoles, después de su experiencia de la Pascua, son lanzados para poder vivir la aventura de llevar el Evangelio a los demás, siendo capaces de sufrir las cruces, de soportarlas con alegría, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues hemos dado una serie de pinceladas que ojalá nos ayuden a tomar este salmo en el rezo de las vísperas, de las laudes, como tantas veces se hace aquí en Radio María, que entendiendo un poquito mejor este texto de la Palabra de Dios y cómo nos ayuda a vivir en comunión con los sentimientos del corazón de Jesús, dicemos cada vez más en nuestra experiencia gozosa de la Pascua y así la vivamos de manera feliz y fructuosa. Como después de haberlo explicado, creo que lo vamos a disfrutar un poco mejor que al principio, vamos ahora a quedarnos escuchando otra versión distinta, musicalizada también, de este Salmo 117.
3: Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga en la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor. Porque es bueno Porque se te, su misericordia Empujaban y empujaban para derribar Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi refugio Él es mi salvación Escuchen hay cantos de victoria en las casas de los justos, ten gracias al Señor porque es bueno, porque se tenga su misericordia. Ten gracias al Señor porque es bueno, porque se tenga su misericordia.
0: Música al corazón.
1: Muy buenos días Rogelio, te damos un oh. caluroso saludo y sobre todo queremos con el saludo contagiarte la alegría de la Pascua, que es de lo que se trata Qué en bien. estos días.
4: Qué alegría, Víctor, claro que sí, son épocas para, para celebrarla por lo alto.
1: Bien, pues como siempre eres tú el encargado de presentarnos. ¿Con qué nos vas a transmitir hoy esta alegría del corazón de Jesús <risa> que queremos contagiar a todos en la Pascua?
4: Qué bien, qué bien. Bueno, pues me gustaría ofreceros una canción, se llama Cristo es la esencia. Es una canción eh, que compuse para el musical Para vos nací que eh, bueno recurrió muchos puntos de la geografía española, y bueno, dando a conocer la vida de Teresa de Jesús, de Santa Teresa, traída a nuestros días. Y como alguna otra vez también, pues me gustaría traeros también la memoria de nuestra querida Santa Teresa, que era una entusiasta del Sagrado Corazón, del Señor, eh, muerto y resucitado además, ¿verdad? Entonces esta obra, eh, Cristo es la esencia eh, dentro de la secuencia de canciones, es la que ocupa el, el lugar de la quinta canción, justamente en un momento en que eh, Teresa acaba de pasar mmm, luchas y pruebas interiores muy fuertes y entra en un estadio después de haber contemplado ante el Cristo flagelado, un Cristo pequeñito que llevaba eh, Teresa en sus viajes, un Cristo de marfil pequeño eh, que le gustaba a ella contemplar. Y bueno, hoy está en el Carmelo de Medina del Campo eh, y ella dice, pensar lo que el Señor pasó por nosotros me mueve y muévanos a compasión, lo dice en Moradas, el capítulo 6, ¿verdad? Entonces, eh, a contemplar a este Cristo después de una Semana Santa, después de una pasión interior muy fuerte que ella había vivido, ¿no? Eh, de vida lisonjera, dice ella, pues... Eh, y a veces, eh, bueno, desarraigada de su vocación, ¿no? Entonces, fue como un revulsivo, una pasión interior, y descubrió a través de ese Cristo muy llegado la resurrección y la alegría, porque, porque así lo vivió, estaba, ella estaba en el convento de San José. Entonces, en el musical también quise expresar eso, ¿no? Cómo Teresa descubre a través del Cristo, de esa vida lisonjera que abandonaba como dona y comienza su etapa de Pascua y su vida de resurrección. Entonces, bueno, en esta canción yo he querido expresarlo en la letra que, pues, que, que escucharéis enseguida, eh, tiene una estructura que llamamos los técnicos AABB, minúsculas, y A mayúsculas, es decir, dos partes, <ríe> dos partes de estrofa eh, en minúsculas eh, dobles, y entra en un estribillo potente, ¿no? Donde, donde dice: Qué distinto en tu presencia es todo. Resulta ver el día a día. El alma tiene la alegría porque Cristo es su esencia, porque Cristo resucitado es su esencia. Y, y en la estrofa, eh, bien, pues eh, quiero retomar esa idea de, de la misma Teresa, que, que es una lección para nosotros. Qué diferente, qué distinto es el mundo cuando ríes, cuando lloras, eh, si te siento profundo, eh, o oh, qué amor hay más fuerte y más rotundo, que me crea y me arroba sin demora, un amor que me eleva y enamora, y mi alma te adora, y mis dones donde abundo. A mi entender, y es una frase acuñada por, por, por Teresa, que la conocemos todos, no a mi entender es oración, trato de amor y de amistad. Y mi alma quiere adelantar con quien sabemos nos amó. ¡Oh, qué bien veo, mi Señor! ¡Qué poco puedo y poco soy! Pero subida a esa atalaya, todo lo podré, mi amor. Entonces yo me gusta mucho traducir ese atalaya, subida a esa atalaya, el corazón resucitado de Jesucristo, eh, porque ella estaba entusiasmada, enamorada de ese corazón humano y divino de Jesús resucitado. Y gracias a esa fase, a esa etapa que ella vivió, a continuación ya vino una auténtica tormenta y un tsunami de evangelización, de fundación de conventos, de dar a conocer a Cristo allí donde ella se encontraba, y de robar los corazones para el Señor, como tanto le, le, le gustaba en sus conversaciones, invitar a todos a la cercanía con Jesús resucitado. Por eso quiero invitaros a través de, de esta canción, de esos movimientos de fluctuación en las estrofas que van bajando, van subiendo por parejas, por pares en los versos, pues que disfrutéis en ello para descubrir a través de la melodía y a través de nuestra querida Teresa de sus textos que adapté que descubráis la maravilla del corazón de Jesucristo resucitado, que nos ama entrañablemente y que desea de nosotros la felicidad, la alegría y la paz del corazón.
1: Precioso esto que nos cuentas. Fíjate que el Evangelio por sí mismo, ¿verdad?, eh, resulta ya luminoso, pero cuando lo vemos en encarnado, en la vida de los santos, que son hombres de carne y hueso como nosotros, nos parece claro. como más fácil de vivir. Fácil. Eh, y cuando leemos, podríamos decir, la teoría, eh, nos encanta, pero cuando lo vemos así, concreto, en, en la vida, pues terminamos de, de, de sentirlo como algo... Eh, como algo vivible y como, y como un camino de, de, de felicidad. Pues vamos a escuchar este tema precioso que nos has traído hoy, lo probaba yo en unos momentos antes eh, y cuando estaba preparando eh, este, uh -huh. este momento y creo que ciertamente tiene esa virtualidad eh, como casi toda la música de despertar nuestro corazón, a veces está como un poco dormido y, y a veces un poco también abatido ¿no? por el cansancio y, y, y la tristeza. Y, y la Pascua es. Es, es eso, ¿verdad? Es eh, recuperar la capacidad de, de descubrir la, la belleza de, de la creación, la belleza, por ejemplo, de la música, que es parte de, de la creación y, y despertar de, desde esa belleza eh, que entra por los sentidos a, a la otra, eh, que, que está más arriba. ¿no? Y yo creo que la música y la música cristiana eh, tiene, tiene esta esta virtualidad. Así que te agradezco mucho, una vez más, la presentación de este tema que vamos a escuchar inmediatamente.
4: Estupendo, que disfrutéis con la voz de Teresa de Jesús, Teresa Blasquez, que lo hizo de manera preciosa, ya la escucharéis. Un abrazo muy grande, unidos.
1: Igualmente.
5: Te siento profundo y tú me sigues. Oh, qué amor es más fuerte y más rotundo. Que me cree y me roba sin demora. Un amor que me eleva y llena sabemos nos amor o oh, que bien veo mi señor que poco puedo y poco soy pero su vida es santa
4: es el mundo cuando oras que distinto es el mundo cuando amas que distintas las horas y las cantas del absurdo te alejas y la
5: luz nueva en ti mora Al a mi entender es oración trato de amor y de amistad y mi alma quiere o oh, qué bien veo, mi Señor. Que poco puedo y poco soy. Pero su vida es atalaya todo lo pude, mi
6: amor.
5: Oh, oh, oh. Qué distinto en tu presencia.
0: ...testigos del amor.
1: Después de estos deleites musicales... ...tan pascuales... ...vamos a volver sobre el tema con el que comenzábamos nuestro programa, la alegría de la Pascua desde la comunión con el corazón de Jesús y los sentimientos de alegría del corazón de Jesús. Si alguno se ha incorporado ahora, recordamos que estamos en Radio María en el programa Cristo Corazón Vivo, en ese espacio en el que tratamos de aprender del corazón de Jesús los secretos de la vida cristiana. ...vivida así, en esa comunión de afectos, de gozo con el Señor... ...como es tan propio de este tiempo de la Pascua. En esta sección, como acaban de escuchar en la cortinilla... ...tratamos de ilustrar normalmente el mismo tema de nuestro programa... ...seleccionando alguna anécdota, alguna enseñanza de la vida de los santos. Y nos venía muy bien hoy aquella frase de San Ignacio que cuando termina el recorrido de la vida del Señor, en sus ejercicios espirituales, nos invita, al llegar a la contemplación de los misterios de la resurrección del Señor, a compartir el gozo con Cristo gozoso y a descubrir a Jesús en la alegría de la consolación. A nosotros nos viene mucho mejor esto, gozo con Cristo gozoso, aunque las dos expresiones me parece que son más o menos sinónimas, expresan matices distintos, pero en el fondo eh, están hablando de, de la misma realidad. ¿Cuál es la verdadera alegría de la Pascua? La verdadera alegría de la Pascua es la experiencia de resucitar junto a Jesús. Esta frase la utilizamos mucho, tanto que me parece que habitualmente no terminamos de captar, de tanto repetirla, lo que queremos decir cuando decimos esto. Incluso me parece que muchas veces confundimos la alegría de la Pascua con cosas distintas, con otras alegrías humanas. Esto es la tendencia del hombre. Buscamos, sin pensarlo, de manera más o menos espontánea, lo fácil, lo cómodo y lo placentero de forma inmediata. Y por eso nos atraen continuamente esas otras alegrías más sensibles, más corporales, más humanas, que no son malas. Incluso la Iglesia nos invita a aprovecharnos de ellas en el tiempo de Pascua, pero que sin quedarnos en ellas nos tienen que ayudar a buscar lo de arriba. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de, de allá arriba. Esa invitación del apóstol San Pablo no es una invitación como el que dice eso, como podía haber dicho cualquier otra cosa, sino que está yendo a la raíz del gran problema que nos impide muchas veces vivir de verdad la alegría de la Pascua, de la Resurrección, y es que reducimos rápidamente la alegría de lo divino, fundiéndola con cualquier otra alegría humana. ¿Cómo descubre San Ignacio la consolación espiritual? Pues la descubre leyendo vidas de santos. Cuando participa de la imitación de Jesús, viendo lo que hacían los santos, dice que su corazón se llenó de una alegría mucho más especial. Una alegría que procede del amor. ...del don sincero de la vida. Cuando él la comparaba con otras alegrías... ...se daba cuenta de que esta alegría... ...permanecía en su corazón como un pozo de paz... ...para siempre, mientras que las otras cosas... ...las otras alegrías mundanas, vanas... ...de las que había vivido hasta ese momento... ...cuando se marchaban, le dejaban en el interior... ...una sensación de vacío. Es decir... Es algo así como si uno descubriese que su corazón está hecho para participar del amor de Dios, de ese amor puro y limpio que solamente se aprende en Dios y que cuando se ama de esa manera, se vive así, uno tiene una alegría que es mucho mejor. Entender esto y experimentarlo personalmente nos ayuda a entender lo que es la vida nueva de Cristo en nosotros. La vida cristiana no es hacer penitencia u otras obras de virtud que nos cuestan, aunque a veces hay que hacerlo, pero lo que nos da la alegría no es el cumplimiento de las prácticas, no es la fidelidad en sí misma, sino el amor verdadero que nos lleva a hacer con todo el corazón aquello que hacemos por él. El catecismo cuando habla de esto, nos recuerda aquella frase del Salmo. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. En el fondo se trata de esa unión por amor en el amor con el Señor. Y esa unión nos hace como Él. La consolación es, primero, amor. Sí, gozo en el amor. Pero va más allá porque ese amor nos une con Dios, terminamos siendo una sola cosa con él. Aquello de San Pablo, vivo ya no yo, es el mismo Cristo que vive en mí. San Ignacio, de la misma manera que nos dice que hay que contemplar cómo la divinidad se esconde durante la pasión, ahora en la resurrección nos dice contemplad cómo la divinidad se muestra. Y esto nos pone en la pista de que la consolación es ese gozo en lo divino, que es participar del mismo gozo en lo divino de Jesús. Jesús, cuando resucita, queda divinizado. Cuando contemplamos el cuerpo glorioso resucitado de Jesús, estamos, de alguna manera, contemplando el misterio de Dios, tal y como se puede conocer, evidentemente, a través de la fe en esta tierra. Lo demás queda para el cielo. Pero es como un anticipo ya de esa vida celestial. Jesús, resucitado, está viviendo la vida celestial y, por lo tanto, el contacto con Él es como un acercarse el cielo aquí para nosotros, poseyendo al Señor. ¿Por qué, si Dios está en todas partes, nos visita con su gracia? Si ya está en todas partes, porque es una comunicación nueva de Dios, de tal manera que nosotros podamos poseerle. Es lo propio del amor, que uno goza y disfruta de aquello a lo que ama y lo posee. La consolación es vivir esa conciencia sensible que el Señor nos regala de poseer al Señor y participar de la humanidad de Cristo que ya ha quedado perfecta y plenamente incorporada a lo divino a través de su pasión y así por eso queda glorificada. Y esa humanidad Jesús nos la muestra como anticipo de lo que será nuestra vida celestial, mostrándonos el camino de nuestra incorporación a Él, de ser como Jesús es porque estamos nosotros también llamados a divinizarnos. Por lo tanto, la consolación es aprender a gozar de esto que es sublime y superior. Y a lo mejor puede parecer algo propio de místicos, que no está al alcance de los cristianos comunes, pero esto es falso, porque esto comienza con nuestro bautismo, germinalmente. Y eso sí, se puede desarrollar en la medida en que nosotros cultivemos nuestra vida espiritual sin límites porque estamos hablando de algo divino. Por lo tanto, infinito, que no está limitado absolutamente por nada. El horizonte de crecimiento, en este sentido, es absoluto. ¿En qué se distingue la verdadera consolación de la falsa consolación? Decía San Pablo que los ángeles malos se disfrazan también de ángeles de luz. Y esto ocurre. Muchas veces el amor propio se disfraza bajo capa de razones aparentemente buenísimas y santísimas la verdadera consolación nos empuja siempre a la cruz es lo que veníamos comentando del salmo 117 nos cura del escándalo de la cruz y nos mueve a amarla Jesús glorioso y resucitado conserva, divinizado, vuelto a la vida, conserva las marcas de su pasión. Esto nos recuerda que la celebración de la Pascua nos lleva a incorporarnos también mejor a la pasión del Señor. Nos lleva a aprender a vivir el gozo de Dios también en medio de las cruces. San Ignacio nos invita a vivir y a participar de esta alegría del corazón de Jesús que está divinizado, haciéndonos conscientes de que, como decía él, se sirve al Señor con más o con menos consolaciones, pero no dice sin consolaciones. ¿Y esto por qué es? Porque nuestra naturaleza humana ...que tantas veces tiende al cansancio... ...nos cansamos muy rápidamente de amar... ...desde que tenemos pecado original... ...todos los hijos de Adán, los hombres... ...nos cansamos de amar fácilmente... ...nos cuesta mucho perseverar en ello... ...y por lo tanto... ...tenemos que pedir estas visitas del Señor... ...y esto no es egoísmo... ...siempre y cuando... ...nuestra intención sea... ...la de amar más al Señor... ...la de ser sostenidos... ...el problema es que a veces buscamos este consuelo en la oración para disfrutarlo y no tanto para utilizarlo de apoyo para continuar en esta tarea cuando se busca la comunión con el señor cuando buscamos el sentirlo presente para continuar en el camino del amor y no de forma egoísta y cuando lo buscamos de verdad el señor nos visita con sus consuelos el problema es lo que decíamos antes y ahora lo vamos a explicar con una frase de San Bernardo que también habla mucho de la consolación y decía, es que el que busca los consuelos en las cosas de la tierra o dicho de otra manera, el que confunde las consolaciones espirituales con las alegrías humanas entonces ese ya no las encuentra en Dios, no porque uno vea como sospechosas o malas las alegrías humanas ...sino que no busca solo esas alegrías humanas... ...porque sabe que está destinado por el Señor... ...a vivir algo mucho más grande... ...a vivir algo mucho mejor. Creo que con esto hemos explicado suficientemente... ...al menos los rasgos generales de lo que significa... ...participar del gozo con Cristo gozoso... ...y cómo esto es el sentimiento del corazón de Jesús... ...que disfruta y goza de lo divino... ...ese corazón puro, limpio que pone su gozo y su consuelo en el descanso en el Padre, que busca vivir esa unión, esa comunión, también en cuanto hombre, con el Padre, con la Trinidad. Divinizado vive ya la vida celestial en su corazón, eso sí, muy cerca de cada uno de nosotros, e invitándonos con su costado abierto a participar de lo que él está viviendo toda la vida pero especialmente en estos días de Pascua. Terminamos nuestro programa como comenzábamos al principio, pero ojalá que entendiendo un poco mejor, decirnos feliz Pascua significa todo esto, participar de la alegría del corazón de Jesús resucitado que nos muestra a su costado. Como siempre, les decimos a nuestros oyentes que deseamos que el corazón de Jesús derrame sobre ellos todas sus bendiciones que como siempre nos vemos dentro de 15 días, pero el próximo sábado a las 11 sigue habiendo en Radio María Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez.
0: Cansador, venid a mí los que os encontráis agobiados Que yo salí que yo se aliviaré si tenéis el bebé de agua de Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño.